0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Estamos desenvolvendo esta série 21 dias de filiação. Eu não sei se você participou da primeira administração, da segunda administração e hoje é a terceira administração... Mas eu acredito que a gente vai avançar, que nós vamos avançar um pouquinho mais neste tema. Eu confesso a vocês que este tema nunca foi a ênfase das minhas ministrações e do meu ministério nesses 31 anos. Nunca tivemos uma ênfase a respeito de paternidade. Mas tudo ao seu tempo é perfeito e formoso. E está sendo perfeito e formoso. Eu não sei você, mas eu estou sendo muito abençoado por esta série. E eu tenho certeza que cadeias e prisões estão sendo quebradas. Porque o propósito do Pai é que você desenvolva a plena comunhão, a perfeita comunhão com Ele, com você mesmo, com a sua família e com a igreja, que é a família de Deus. O profeta Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Ele vai encerrar e fechar o Antigo Testamento. Ele é levantado como um oráculo, alguém que vai proclamar a palavra. E ele vai fechar o livro, no capítulo 4, falando a respeito do profeta Elias. E ele disse, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição fechou o livro, fechou um tempo tem um período interbíblico até chegar em João Batista e a voz que clama no deserto vai ser levantada interessante porque Jesus fala a respeito de João e fala a respeito de Elias João Batista não é a reencarnação de Elias mas é a voz profética que estava sobre Elias que vai ser levantada neste tempo. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida por maldição. Existe uma agenda chamada 2030, uma agenda da ONU. E uma das metas desta agenda é destruir essa cultura de família que nós herdamos... e é uma cultura judaico-cristã... e este projeto... 2030... é chegar em 2030... com uma nova formatação de família... imagina isso... é uma agenda... e mesmo a gente não sabendo desta agenda... e eu tomando conhecimento... nós... comunidade global... estamos debaixo de uma outra agenda... que é a agenda 21... 31, que é a década de ouro, e é para lá que a gente está indo, e nós vamos quebrar esta agenda, e vamos ter famílias onde o coração dos pais está se convertendo aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a igreja viva esta onda de glória e encha toda a terra, uma das agendas da ONU é um governo central, mundial, e uma outra agenda é acabar com a propriedade privada. Um estado forte. Onde os filhos pertençam ao estado e não à família. Esse é o objetivo de Satanás. Mas Deus é Deus. E Ele libera a sua palavra sobre nós. Para formatar algo em nós. Para que sejamos levantados com poder e autoridade. Para frustrar os desígnios e os planos de Satanás. Eu tenho orado e essa série tem mexido muito no meu mundo interior. Alguns momentos eu paro, muitas vezes emocionado, querendo chorar. Refletindo e pensando neste ensinamento. Que precisa ser ativado dentro de cada um de nós. Para que possamos viver a plenitude do propósito para o qual nós somos chamados na terra. Esse espírito de orfandade que é a separação dos pais, dos filhos e dos filhos dos pais. Nasceu no coração de um ser angelical chamado Lúcifer. Ele é o pai da orfandade. E ele traz consigo sementes para plantar no coração dos filhos para que eles se, para que eles se afastem dos pais. E também no coração de muitos pais biológicos para que firam seus filhos para que haja este afastamento. Eu fico imaginando e pensando... o céu é o lugar perfeito. Os anjos, querubins, serafins... estavam todos diante de Deus. Lúcifer, ele se destacava entre os demais. Mas nasceu dentro dele este sentimento de rebelião. A rebelião é uma semente... para te afastar... da paternidade... e te levar induzido por uma influência de orfandade. Eu fico imaginando e pensando a capacidade de Lúcifer implantar esta semente de rebelião, desconectando o coração de um terço dos anjos. Um terço dos anjos foram afetados por esta semente de rebelião. Para quebrar os vínculos de paternidade. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que o reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse boas sementes no seu campo. Mas à noite vem o inimigo enquanto ele dorme. E lança uma outra semente. Ele lança o joio. Nós estamos semeando boas sementes. Mas de dia e de noite tem um inimigo debaixo dessa regência espiritual chamada Lúcifer, para plantar uma outra semente no seu coração, para desconectar o seu coração dos pais, e levá-lo a viver numa admissão de orfandade. Um terço dos anjos, um terço dos anjos, um terço dos anjos foram lançados por terra. Perderam o direito e o privilégio de estarem na presença do Pai. O diabo não mudou, ele continua o mesmo. O diabo tem sementes de insatisfação no coração, para plantar no coração das pessoas. O que leva um filho a se rebelar contra a casa do pai ou contra o próprio Deus? É quando uma semente de rebelião, uma semente de insatisfação é plantada no coração. Tudo o que Lúcifer queria era estar acima de Deus, ocupar o lugar de Deus. Existe um lugar em Deus para cada um de nós como filhos E quando nós entendemos o lugar que Deus nos estabeleceu Nós somos tomados de satisfação Quando não somos contaminados pela semente de Lúcifer Da insatisfação que vai provocar no nosso coração a rebelião Todo o propósito de Satanás é tirar você da presença de Deus Ele disse para você que Deus não é justo Um terço dos anjos foram lançados por terra. Deus criou os céus e a terra. E a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus estabeleceu Adão e Eva no melhor lugar. Um lugar chamado Éden. O mesmo Lúcifer que estava nos céus, agora vem para a terra. Ele entra neste lugar chamado Éden. Que era o lugar perfeito. Lugar de paz, de deleite. Onde não havia nenhum tipo de dissabor, de dor, escassez de nada, provisão completa. E ele planta a mesma semente que ele plantou no coração de um terço dos anjos. Vocês podem se tornar iguais a Deus. Por que viver na dimensão em que vocês estão, se vocês podem ser maior do que Deus? Por que você se submeter Para viver nesse nível em que você está Se você pode Ser o maior alvo? Eva foi contaminada pela mesma semente Perdeu o privilégio Foram afastados de Deus Tomados pelo espírito da orfandade Vão viver distante deste propósito Onde eles desfrutavam de paz De prosperidade completa Provisão plena e agora vai nascer na terra os espinhos e os abrolhos. Todo o propósito do, de Satanás é plantar uma semente de insatisfação no seu coração, levando você a se rebelar contra tudo aquilo que foi estabelecido por Deus, para impedir você de desfrutar da presença do próprio Deus. Eu acredito que esta série já tem mexido no mundo interior de muitas pessoas. Nós temos... Tido alguns feedbacks e alguns testemunhos De pessoas que não falavam com os pais Há muitos anos E a semente, a boa semente Chegou no coração e despertou Para arrependimento e confissão E reconciliação Não são poucos os testemunhos E eu estou certo que isso vai atrair A glória de Deus sobre a igreja Sobre os nossos lares Sobre a nossa cidade E podemos alcançar as nações da terra Lúcifer plantou essa semente no coração de um terço. E agora ele planta essa semente no coração de Eva e de Adão. Mas Deus tem um plano de redenção. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 15. Esse texto fala a respeito do filho pródigo. Aonde o filho pródigo ele morava? Eram dois filhos. Esse é chamado filho pródigo. Não é o nome dele, é o nome, estou como é seu nome pródigo. <risos> Era o comportamento dele. Tinha recursos. E ele era pródigo em compartilhar aquilo que ele tinha. Com muitos amigos. O filho mais moço chegou para o pai. Tomado, de... Eu fico imaginando a casa em que ele morava. Tinha tudo. Era um lugar perfeito. Mas a mesma semente que Lúcifer plantou em um terço dos anjos... Plantou no coração de Adão e Eva Plantou no coração deste jovem Fico pensando assim Esse mundo em que você está vivendo É muito pouco para você Por que não se aventurar um pouco mais? A igreja em que você está conectado E pertence Já não comporta mais você Quantas vezes nós vimos isso? sementes de insatisfação que vai provocar rebelião e afastar os filhos da casa para viverem segundo o desejo dos seus corações mas que no final é uma tragédia aquele moço tinha tudo na casa do pai tinha um lugar para dormir tinha a melhor mesa as melhores roupas Estava tudo bem. Mas de repente ele começa a vislumbrar algumas coisas. E a sonhar com algumas coisas. Desejar experimentar algumas outras coisas. É assim que o diabo trabalha. Para nos tirar do propósito, quebrando os vínculos de paternidade. E plantando em nós uma semente de orfandade. Para que não desfrutemos da plenitude da casa do Pai. Nós estamos falando em relação ao nosso Deus. Nós temos uma família biológica. O intento de Satanás é quebrar os vínculos da família biológica. Para impedir que o fluir de Deus venha sobre a casa, sobre a família. E todos desfrutem de paz e prosperidade. Na verdade, na jornada da vida, todos nós somos traumatizados. De alguma forma. Mas tem cura, tem restauração. Esse filho pródigo foi para um lugar distante. Que tinha muitos recursos. Gastou dissolutamente. Se envolveu com as meretrizes. Quando ele menos percebeu, ele não tinha mais nada. Presta atenção. Os recursos deste mundo são findáveis. Existem pessoas que têm recursos suficientes para viver 200, 300 anos na terra. Mas não tem paz, perderam a paz, porque a paz perfeita só podemos ter conectados a Deus. Jesus disse, deixe vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. deixe vos a paz, a minha paz vos dou. Esta paz nós só podemos encontrar na pessoa bendita do nosso Deus, em Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito de Deus vai mover, está movendo, mais no interior das nossas entranhas, porque Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos levar a uma nova dimensão de vida plena, de vida abundante aqui nesta terra. E esta questão de paternidade precisa ser resolvida dentro de nós urgentemente. Voltarmos voltar completamente para Deus É você que volta para Ele O filho pródigo, lá distante da casa do pai Ele começou a imaginar e a pensar Na casa do meu pai Os escravos do meu pai Os servos do meu pai Eles têm um lugar para comer Eles têm o que vestir Eles têm uma cama para dormir E eu aqui padecer necessidades Ele desejava alimentar-se com, com a comida que os porcos comiam Imagina foi tomado por esse desejo. Quando você se distancia da presença de Deus, você vai sendo tomado por esses desejos de se alimentar com outro alimento. Que no final é o que Morte. No final é o quê? Uma tragédia. Mas ele, distante, começou a imaginar e a pensar. Na casa do meu pai, os escravos do meu pai, eles têm abundância. E eu aqui padecendo necessidade, levantar me e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. Ele imaginava, ele pensava a respeito disso. Eu não sei por quantos dias ele ficou pensando, mas não, não basta pensar. Tudo começa com o pensar, com o imaginar. Ele imaginava fazendo o caminho de volta. Eu me lembro que, um dos nossos líderes foi contaminado por esta semente e ele decidiu se afastar da igreja. E ele foi. E ele falou para mim depois que quando ele passava aqui na frente, muitas vezes ele se emocionava com o desejo de voltar, mas ele não tinha coragem de voltar. E um dia ele ousou voltar, e quando ele entrou pelas portas, eu estava ministrando a palavra a respeito do filho pródigo, que voltava para a casa do pai, e como ele era bem recebido. E de repente ele estava no altar. Dizendo, eu quero voltar para a casa do Pai. O Senhor me recebe de volta. E hoje é um dos nossos pastores. Foi enviado. Você vai começar a imaginar quem é, né? Você está em Brasília. Você decide fazer o caminho de volta. Para a presença do Pai. Você decide fazer o caminho de volta. Para a casa do Pai biológico. Todos nós, de alguma forma, fomos traumatizados. Mas voltar para a casa do Pai e nos reconciliarmos com o Pai, quer seja o Pai Celestial, o Pai Biológico, é uma decisão nossa. João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus A saber os que creem no seu nome É você que decide O pai está de braços abertos E você decide voltar para a casa do pai É você que decide voltar para a casa do pai Este, este espírito maligno de orfandade É uma semente que nasceu no coração de Lúcifer Plantou no coração de Adão e Eva. Plantou no coração deste jovem chamado filho pródigo. E quando você se distancia da casa do pai, você perde a essência, a bênção da casa do pai. Preste atenção. Quem não traz consigo a identidade e o nome do pai, não tem herança. Para você ter uma herança, você precisa ter em você a identidade do Pai. Queridos, nós somos uma igreja, e a igreja é uma família. E como igreja, nós temos uma identidade, nós temos uma paternidade. E tudo que o diabo faz, e ele trabalha, para quebrar os vínculos de paternidade. O apóstolo Paulo, ele estabeleceu muitas igrejas. Dentre as igrejas, ele estabeleceu a igreja de Corinto. E ele diz, como sabe o construtor, eu coloquei o fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre o fundamento. Ele diz, vocês são lavoura de Deus. E ele era o lavrador, aquele que trazia semente e plantava sementes. Mas de repente entrou um espírito naquela igreja, que desfrutava de todos os dons. Era uma igreja carismática. Operava em todos os dons. Ali estava ministrando não sei quantas vezes ministrou Cefas, que é Pedro Apolo e olha o espírito faccioso, que o próprio Lúcifer vai colocar na igreja causar divisões na igreja atente para isso a mesma semente que estava lá para se rebelar contra a paternidade do Criador que veio sobre Eva estava sobre o filho pródigo a igreja de Corinto, mesmo desfrutando dos dons do espírito, esse espírito faccioso entra na igreja. E Paulo identifica. Exame é comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas e dissensões entre vós. A dissensão e a contenda é porfia? É um portal que se abre da autoridade e autorização para o, para Satanás neutralizar a bênção de Deus sobre a sua casa. Imaginem uma igreja, como ele trabalha. Paulo Azei chama a igreja e diz assim, quem é, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Para vocês fazerem grupos dentro da igreja, estabelecendo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Observem comigo, 1 Coríntios 4, acho que versículo 15. Olha o que ele vai fazer. 1 Coríntios 4,15 olha, olha esse texto. Preste atenção. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo. Tivesse o quê? Tivesse o quê? Milhares do quê? Milhares do quê? milhares do que? tem gente que se bezendo, falando o que é preceptores olha só, ainda que vocês tivessem milhares de preceptores os romanos a elite tinham os preceptores que são tutores de meninos olha isso instrutores de meninos Levava os meninos, a elite tinha esses escravos, chamados preceptores. Eles eram escravos, e a função deles era cuidar dos filhos. Levá-los para a escola, ver as tarefas. O menino tomou banho, não tomou banho. Paulo está dizendo, ainda que vocês tenham milhares de preceptores instrutores, mentores que está em moda. Porque se não tiver um mentor, você não tem o sucesso. Presta atenção, se você não tiver pais, você não tem sucesso. Os preceptores levavam os meninos até um determinado lugar. Mas quem formata identidade em filho é o pai. Nós estamos vivendo um tempo em que Filhos se levantam contra os pais E filhos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos Estão querendo formatar a identidade do lar Porque na visão deles, os pais são quadrados Ultrapassados Este modelo de igreja não serve Nós queremos outro Afinal de contas, nós evoluímos e os mentores e os coaches estão dizendo assim, olha, vocês se vistam assim. Dá uma levantadinha, uma empinadinha, para demonstrar autoridade. Usa um relógio Rolex, compra uma Mercedes-Benz ou uma BMW, aí vão te reconhecer e ouvir a sua voz. E muita gente está embarcando nessa onda, negligenciando a paternidade. Da casa. O final é o quê? Tragédia. O final é distanciamento. Desconexão. Ele está dizendo. Ainda que vocês tenham mil instrutores. Preceptores. Tutores. Vocês não têm muitos pais. Agora o próximo versículo. Volta um pouquinho. O 15. Passe mais um. 17. Põe para o Pampo 17, deixa eu ver se está aqui. que eu estou querendo. Ó, oh, está aqui. Olha o que, que Paulo vai fazer. Aonde ele estava? Escrevendo para quem? Aos coríntios. Quem estava lá visitando a igreja pregando a igreja? Os cefas. O Apolo. Eram líderes importantes Mas eles não eram o pai daquele lugar Preste atenção Tem muitas pessoas Que ao invés de ouvir o pai Começam a se conectar A tudo quanto é fonte de informações E como meio bobalhados É só você entrar no Instagram E você ver quem eles estão curtindo Eles curtem tudo Comentam tudo Menos o que o pai fala Essa é uma semente de um espírito maligno de orfandade para distanciar os filhos dos, dos pais para que a terra seja ferida por maldição. Paulo está dizendo, olha, por esta causa, por que vocês estão se comportando assim? Estão confusos. Dizendo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Vocês estão perdidos na identidade. Ele vai dizer, por esta causa, eu enviei até vocês, Timóteo. Ele não enviou qualquer pessoa, Ele falou, Eu estou enviando Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, porque isso é muito forte. Por essa causa, por causa desse comportamento que vocês estão tendo, e essas preferências, que não vai levar vocês a nada, a não ser serem tomados por vaidade, é que eu estou enviando Timóteo, meu verdadeiro filho. Por quê? O qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos, dos meus caminhos em Cristo Jesus. Preste atenção. O diabo não deixou de ser diabo. Ele sabe como enganar. Paulo diz assim, olha, eu vou enviar para vocês o meu verdadeiro filho, porque ele me conhece. E o verdadeiro filho não fala de si mesmo. Ele fala o que ouve do pai. Jesus disse, eu não falo de mim mesmo. Eu falo aquilo que o meu pai me ordenou que eu fale. Algumas pessoas não conseguem entender. Tem coisas que eu não vou falar. Está dentro de mim, mas eu vou ter que segurar. Mas você que é espiritual e tem o discernimento, você vai entender. E quem também não tiver, vai esperar um pouco mais para poder compreender. Porque alguns são crianças, não vão conseguir entender. E se eu falar, muitas vezes vai intoxicar. É verdade. Ele está dizendo, eu vou enviar para vocês o meu verdadeiro filho. Porque o filho, ele não vai inventar moda. O verdadeiro filho que conhece a instrução do pai, ele vai falar da instrução que recebeu. Ah, eu te... meu irmão... O mundo está cheio de ideias. Ah, eu tive uma ideia, apóstolo. Ideia não é visão. E pode ter ideias, não tem problema. E pode até compartilhar algumas ideias. Mas você querer formatar das suas ideias a identidade da igreja, aí está fora. As suas ideias, pastores, líderes, podem ser melhor que as minhas ideias. Mas são suas ideias. Ah, eu pensava que teria que ser desse jeito É desse jeito na sua casa Lá na sua casa É do seu jeito É interessante Quando a gente olha para ah, a palavra de Deus é maravilhosa Essa semana Nós estamos na leitura E eu li algo que me chamou a atenção Adonias Você já ouviu falar de Adonias? Quem está lendo a Bíblia na série, na sequência? Medusa? Vamos ler a Bíblia. Nós lemos a respeito de Adonias. Quem era Adonias? Filho de Davi. Adonias era filho de Davi. Quem era Davi? O rei. Presta atenção. Davi já estava velhinho. Velhinho. O tal do Adonias disse assim, está muito velho, chegou a hora de eu reinar no lugar dele. E antes que ele decida ungir o outro filho, que é o Salomão, eu vou providenciar a minha unção. Foi a desgraça. Adonias. Filho de Davi O Davi velhinho Antes que o pai morresse Ele já queria o lugar do pai Será que tem gente assim? Outro dia eu estava conversando com um advogado e falou, após você não sabe da confusão que está A casa do fulano de tal Ele está vivendo assim Só que está com 80 e poucos anos Os filhos já começaram a se matar por causa da herança Olha a desgraça E não importa se tem muito Se tem pouco, se mata do mesmo jeito O tal do Adonias recebeu a semente de Lúcifer no coração dele, chamou uns sacerdotes assim meio complicados, e tem gente aí para fazer isso, e um profeta, chamou um sacerdote e um profeta falou o seguinte, chegou a hora da minha unção. Aparelhou uns bonitões mais fortes, colocou na frente dele, e saiu proclamando, que agora era a hora do Adonias assumir o reinado. Olha a tragédia. Preste atenção, existe um lugar em Deus para você, no corpo de Cristo. Existe um lugar para você no corpo de Cristo. Você precisa descobrir esse lugar. A igreja não é um lugar para você frequentar. Coloque isso dentro de você de uma vez por todas. A igreja é um lugar para você pertencer. Ou você pertence ou você não desfruta. Quem não traz o nome do pai, não tem herança, não tem legado, não tem. Se você não trouxer a identidade do pai, você não tem herança. E tem gente que não quer assumir a identidade do pai. Porque o pai já está velhinho, eu não vou nem esperar ele morrer. Eu já quero o meu lugar. Depois você vê... A vida de Adonias, na verdade, se tornou uma tragédia. E no final foi o que Morte. E muitos morrem espiritualmente. Porque querem assumir um lugar que não foram chamados para assumir. E mesmo se foram chamados, tem que esperar o tempo certo. Não querer antecipar as coisas. O apóstolo Paulo diz que nós fomos estabelecidos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho de todo o serviço na casa de Deus. Na justa operação de cada parte. Diga justa. Existe um lugar no corpo de Cristo que ali só cabe você. E se você não exercer aquela função, está deficitário. Eu tenho duas pernas. Se eu tenho problema nessa perna, essa perna tem que compensar essa perna. Se eu tenho problema nesse braço, esse braço tem que compensar esse braço. Se eu tenho um problema em um olho, o olho o outro olho tem que compensar. Se você não assumir o seu lugar no corpo, que é igreja, o corpo não está completo. Mas se nós nos permitirmos sermos ajustados e moldados pela palavra que vem do altar, nós vamos crescer. A glória de Deus vai se manifestar. E nós vamos ganhar a cidade. Nós temos pessoas trabalhando aqui hoje para que estivéssemos aqui neste horário desde as seis da manhã. E algumas outras trabalharam ontem à noite. E temos a grande parte de voluntários. Nós temos aqui do start. Fica em pé, filha, do start. é do start. Alguém fala, o que é start? É o que estabelece os novos começos. É que te dá orientação para onde você vai. Quais são os processos para que você possa crescer? Obrigado. Para que você possa crescer. Você não foi chamado para estar nessa casa Para frequentar, para receber uma palavra Vou Sair daqui motivado ah, Foi um coach maravilhoso Aqui não é coach para você Você está entendendo? As palavras que caem do altar não é para dar um confortozinho um, um para a sua alma É para quebrar algo que está dentro de você Uma semente de rebelião foi plantada Para que haja reconciliação com Deus E com a sua família Biológica e a sua família espiritual Olha só quando Jacó foi para a casa de Labão, e ele chegou lá, ele vislumbrou uma moça que ele olhou e chamou a sua atenção, Raquel. A Bíblia diz que ele trabalhou sete anos por Raquel. Ele foi enganado pelo seu sogro e o sogro deu no lugar de Raquel Lia. Mas ele trabalhou mais sete anos. E ele foi abençoado, ele prosperou, ele enriqueceu. Mas chegou um momento que Deus falou, volta para a tua terra. Volta para a tua terra Volta para a tua família Tinha uns enrosco lá O irmão queria matá-lo Mas Deus estava dando: volta, então volta Não importa o sentimento que seja no coração de alguém Se Deus falar para você, reconcilia, reconcilia Do que depender de você, de paz com todos Muitas vezes não é possível isso Tem coisas que não dependem de você Tem, tem coisas, e relacionamentos quebrados Que não dependem de você Mas você precisa abençoar a pessoa Libere palavras de bênção um dia me ligaram, falando de tal, está internado, vai morrer. Eu falei, estou abençoando ele. Porque tudo que ele fazia, era falar mal de mim. Mas eu comecei a abençoar a vida dele. E até hoje eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Meu irmão, se eu ver ele, se, ver, se, se ele permitir, eu beijo ele. Estão fazendo o caminho de volta. Sabe o que a Raquel fez? Pegou os deuses do, do seu pai e trouxe com ela. E o Labão ficou furioso porque Jacó já saiu fugido, escondido. Levou a família. Aportou ele dos netos. Olha a desgraça. E vai embora. E o Labão ficou indignado, saiu atrás dele. Labão ia fazer um mal com ele, fazer mal a ele. Mas Deus deu a ele, é uma palavra. Deus apareceu a ele e falou com ele. Não faças mal a Jacó. E quando ele chegou para estar com Jacó, ele falou a respeito do comportamento de Jacó. Que saiu sem falar nada, podia ter feito uma despedida. E ele falou, ainda mais, você, você, trouxe, você roubou os meus deuses. Sabe o que Jacó disse? Jacó ficou indignado, porque Jacó não tinha é, tocado nos deuses dele. E Jacó não sabia, mas Raquel, aquele a qual ele amava, tinha furtado os deuses de Labão. E estava com ela. Trouxe com ela na bagagem dela, escondido. E Jacó disse assim, Aquele o qual você encontrar os deuses. Vai morrer. Com quem estavam os deuses? Com Raquel. Ele não sabia. Se ele soubesse, ele não tinha falado. Ela estava grávida. Começou a passar mal. De repente, dá a luz. E quando ela dá a luz, ela deu o nome do menino de Benoni. Filho das, da, minha, da minha lamentação. Olha o nome que ela deu para o filho. Benoni. Filho da minha lamentação, O das minhas lamentações. O Jacó disse, não, ele não vai se chamar Benoni. O nome dele é Benjamim. Presta atenção pais, definam juntos aí o que vocês querem para os filhos. Um está dando um nome, eu ou outro está dando outro nome. Qual é o pai que no momento da ira, muitas vezes, liberou palavras de maldição sobre os filhos? Você vai pagar o que você está fazendo para mim? Quando você tiver os seus filhos, eles vão dar mais trabalho para você do que você deu. Tem muitos pais fazendo isso. Imagina. É a Raquel abrindo a boca e liberando uma palavra E formatando uma identidade num filho muitas, muitas mães e muitos pais Em momentos de tragédia, de decepção e de frustração e de dores Liberam palavras sobre os filhos O Jacó disse, não, o nome dele vai ser Benjamim Filho do meu braço direito. Filho da minha força. <risos> Sabe o que aconteceu? Benjamim se tornou um cabeça de tribo em Israel. O primeiro rei de Israel veio da família, da descendência de Benjamim. O pai tem o poder de abençoar o filho. A mãe tem o poder de abençoar o filho. Eu fiquei pensando, imaginando. Paulo, ele diz assim, eu sou, da, eu sou hebreu de hebreu. Segundo a lei, lei, um fariseu irrepreensível. De qual tribo? Benjamim. Aquele que não era para ser nada, simplesmente o perseguidor da igreja, vai se tornar o maior apóstolo, Fala de Jesus, para influenciar o mundo. De onde vem isso? Da leitura espiritual e da confissão de um pai. O seu nome não será Benoni. O seu nome, filho, vai ser Benjamim. O seu nome vai ser Benjamim. Qual é o nome que você tem dado para a sua descendência? A semente que você está plantando hoje está apontando um destino o um futuro de um filho. De um neto. De um bisneto. Que a sua declaração seja como alinhada com a palavra de Deus. A minha descendência será poderosa na terra. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor eu vou enviar esta unção profética que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que a terra não seja ferida por maldição preste atenção pais, homem, mulher é possível que você esteja aí no segundo casamento, no terceiro casamento no quarto casamento, no quinto casamento, eu não sei não existe ex-filho Mulheres, algumas mulheres se casam e querem que o marido assuma os filhos que ela teve no, no casamento anterior. Mas muitas não aceitam que ele exerça paternidade sobre os filhos que ele trouxe do casamento anterior. Ao silêncio da morte. É verdade. Muitas mulheres não aceitam que, quando está namorando, Aquela lindeza toda. Mas quando o caso começa a manifestar. O Espírito de Lúcifer. Para quebrar a paternidade. Para levantar uma geração de orfandade. Para aterrorizar o mundo. Existe ex-sogra? Sim ou não? Existe, porque tem ex-sogra. Ex-sogro. Mas não tem ex-filho. Aí Ele é um ex-filho. Não tem esse filho, meu irmão. E se não converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, a terra é ferida por maldição. Que nome você quer dar sobre a sua descendência? A Bíblia fala sobre Jabes. Você vai vendo a genealogia em números, são os 500 nomes. E é bom ler, mas é maravilhoso ler números, os números Filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal Filho de tal, filho de tal, filho de tal Meu irmão um negócio doido Mas de repente No meio desses nomes todos Aparece um nome, Jabes E ele se tornou O mais ilustre dentre os seus irmãos Mas quem era Jabes? E por que recebeu esse nome, Jabes? Porque a sua mãe o concebeu Em meio a dores E ela disse, você vai viver Dia de dores os teus dias serão dias de dores. Mas Jabes, ele fez uma oração. Oxalá, que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me livre da dor. E que a minha influência cresça, se expanda, se expanda o meu território. E Deus ouviu a oração de Jabes, e a, oração, a maldição foi quebrada. Talvez você veio para este lugar... Debaixo de uma maldição que foi liberada pelo pai, pela mãe, posso como quebrar isso? Nós vamos quebrar esse negócio hoje, como autoridade espiritual sobre a sua vida. Nós vamos quebrar esta maldição que foi liberada. Imagina a filha que dá trabalho para a mãe, fala assim: quando você tiver filhos, os teus filhos vão dar mais trabalho para você do que você deu para mim. Tem mães que fizeram isso, tem pais que fizeram isso, na ignorância, mas fizeram preste atenção todos os dias nós temos oportunidade de nos assentarmos à mesa não traga pessoas para a mesa para falar mal delas, para julgá-las estava lendo a história de um pai que servia a Deus mas ele trazia os problemas da igreja para a mesa intoxicou o filho o filho enveredou para o caminho das drogas, e o filho à mesa disse, eu não quero ser o que vocês são, e viver o que vocês vivem, eu não quero viver este evangelho, o pai ficou chocado, saiu chorando, mas depois ele foi entender, porque ele trazia pessoas, e compartilhava problemas à mesa, proteja os ouvidos dos seus filhos, não fale da sua liderança, não fale dos seus pastores. Não fale de ninguém. A coisa mais fácil é ser incitado por Lúcifer, para que possamos levantar a saia das pessoas. Expor as pessoas. E quando nós lançamos essas sementes, essas sementes germinam, elas nascem, frutificam, e nós desfrutamos daquilo que nós plantamos. Cada semente, cada palavra que você está falando, está apontando para um destino, na sua vida, na sua casa, na sua cidade, na sua nação tem pessoas que ainda não alinharam a confissão para o Brasil e tem gente dizendo o Brasil vai virar uma Venezuela está falando meu irmão e não quer que vira? você já viu isso? está cheio de crente, pastores falando isso o Brasil vai virar uma Venezuela já estão dando até o nome Brazuela tá, diga, está amarrado vem o louvor para cá está amarrado, está quebrado, está aniquilado essa semente no nome de Jesus é muita ignorância meu irmão é muita ignorância. Esta série está mexendo com as nossas entranhas. E no dia 17 de agosto, numa quinta-feira, nós teremos o pastor Fabiano, que idealizou a série, escreveu um livro. Paternidade bem resolvida. Eu não sei onde a gente vai colocar tanta gente. Não sei como vamos fazer. Mas que vai ser poderoso, vai ser poderoso diga paternidade bem resolvida diga eu decidi ser filho de Deus eu decidi ser filho de Deus e pertencer à sua família na terra que é a igreja já vamos encerrar deslogam um glória a Deus escute a igreja não é a ideia de um homem a igreja é a ideia de Deus existem duas instituições que Deus estabeleceu a família e a igreja todo o intento de satanás é destruir o núcleo familiar entra em decomposição a sociedade essa é a onda mundial e segundo é a igreja mas a bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja não vão prevalecer a igreja não é um lugar para você é um lugar para você pertencer A Bíblia diz Não deixando a vossa congregação Como é costume de alguns Você pode até ter alguns preceptores Mas eles não vão levar você muito longe Você precisa de um pai Ah, eu ouço fulano de tal, eu ouço fulano de tal, eu ouço fulano de tal. Pode até ouvir Mas se você não tiver um pai Você não chega ao seu destino Se você não tiver um pai você não tem herança e o filho quando ele é adolescente ele se envergonha muitas vezes do pai grande parte dos adolescentes, na escola coloca os pais para distante, porque é adolescente ainda não está maduro mas crente maduro, assume a identidade Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus libertou um homem que estava preso, cativo, aprisionado. Ele foi liberto. Ele disse assim: vai para a tua casa e compartilha com eles. Fala com eles. Compartilha com eles. A pergunta é: o que você tem compartilhado com a sua família? Alguns têm compartilhado confusão. Compartilhe com eles as boas novas. Deixe a luz brilhar para que eles vejam a luz de Cristo em você. Decida ser filho moldado, aperfeiçoado para viver esta plenitude aqui na terra. E todos olhando para nós dizendo, tem algo diferente neles. Tem algo diferente neles. Jesus veio para nos libertar. E Ele veio para nos transformar. É como dar água para o vinho mesmo. Nós éramos uma coisa e agora nós somos uma outra coisa. Nós não éramos filhos e agora nós somos filhos. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, com um propósito. Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz.